0: Eh, Rod, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Eh, Roderick Gutiérrez, gracias por Exacto. estar aquí, mi hermano. Yo, yo te descubrí por un, un clip que me mandaron. De, me lo mandaron por WhatsApp. Y fue el sábado que fuimos, Javi, que fuimos para pa Contadora con el equipo. Eh, yo estuve escuchando tu exposición ante la, la, la asamblea. Y yo vi cómo te aplaudían y cómo también te aguchaban. Exacto. Y tú hablabas desde un punto de vista eh, puramente científico. Tú Correcto. eres lo que hoy en día es considerado eh, ingeniero ambiental. Pero lo que tú estudiaste fue...
1: Sí, eh, licenciatura en Ciencias Ambientales. No right. existía la ingeniería ambiental en ese entonces.
0: ¿En ese entonces estamos hablando?
1: 35 ¿Año? años atrás. O sea, en el 95. Miércoles.
0: 90, ok. All right. Eh, no, y, y me pareció interesante porque... La ciencia no miente. Uh -huh. Entonces, cuando tienes... A, a, esos mismos que te abucheaban, también te aplaudían. Y entonces ahí donde ves la imparcialidad, la imparcialidad o la parcialidad humana, mejor dicho. Entonces, yo que he estado muy involucrado y buscando hacerme docencia, uh -huh. porque ni los medios, ni el gobierno, ni la asamblea, ni nadie nos explica las cosas, yo te quise invitar aquí para que tú me explicaras desde el lado de la ciencia y compartieras de tus conocimientos qué es y qué no es a nivel eh, ambiental todo lo que estamos viendo en Panamá y de lo que no se habla también porque yo, yo he descubierto un par de cosas en lo que he estado investigando que me dejaron a mí un poco sorprendido que pues, si eso es así, ¿por qué no estamos hablando de eso? ¿Y, y ¿Por qué le estamos prestando tanta atención a esto? Pero, pero acá, cero, cero. Entonces, uh -huh. 25.000 pasos para atrás. Eh, Rod quiero agradecerte por estar aquí. Eh, a todos los que tienen sensibilidad política, a la verdad, les invito a que se desconecten. El, aquí vamos a hablar desde un punto de vista puramente objetivo, sin ningún tipo de eh, inclinación, ni política, ni comercial, ni privada. Exacto. Simplemente, eh, yo, yo soy tecnólogo, yo soy nerd, entonces hasta cierto punto yo soy hasta... Yo, yo soy como tú, científico. La data es todo. Claro. Entonces, eh, Nerd, hablando con Nerd, eh, gracias por estar aquí.
1: No, gracias, gracias a ti. En realidad, como te dije hace un momento, cuando recibí tu, tu WhatsApp, no lo sí. creía realmente. En realidad, pensé que era... Algún tipo de, de
0: relajo, ¿no? Como siempre lo haces. Ya te iban a hacer un estafador. Dice que el príncipe de, 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 dice? El, el príncipe de Uganda. Dice que si me mandas dos mil dólares, yo puedo recuperar sí. mi herencia y te doy 10%. Exactamente.
1: No, sí, pero en realidad, cuando mi hijo de 14 años lo vio, dice, oye, sí, sí es Mayer, porque él te sigue también. Y cuando mi hijo de 11 años lo vio, dice, papá, eres famoso. <risa> <risa> no, lo que te quiero decir es a dónde tú estás pegando, ¿no? O sea, tú estás pegando a una juventud que realmente necesita a alguien que, que, que diga las cosas tal cual como son. O sea, yo creo que hablar con tanto tecnicismo, hablar con tantas palabras rebuscadas, eso, eso ya no está llegando donde tiene que llegar. Entonces no. hay que hablar las cosas tal cual como son. Yo siempre digo, hay que decir las cosas que tienes que escuchar, no las que quieres escuchar. Amén. Sí, porque en realidad muchas de las cosas que yo digo no le gusta a la gente. Entonces, porque como tú lo acabas de decir, se ve desde un punto de vista más científico, se ve desde un punto de vista eh, de la investigación, con data, eh, no, no con la pasión que se, que se lleva en algunos casos el tema ambiental. Y entonces lo que se quiere es llegar a hacer un poco de docencia, que yo considero que salí muy tarde a hacerlo, porque realmente llevo muchos años en esto. Eh, en materia ya profesional ambiental llevo como 32 años en esto, pero sin embargo siempre me dediqué fue a trabajar a trabajar, a hacer las cosas eh, bien, pero no a, a explicar, a salir. Uh -huh. Hasta que comenzaron a decir, oye, tienes que salir a decir las cosas porque en realidad fue un amigo que, que me lo dijo y eso a raíz de que el año pasado nos ganamos unos premios internacionales. Eh, y, y bueno, dice, bueno, ahora, ¿qué estás esperando? Sal, habla, di las cosas como son. Y ahí comencé a escribir, me publicaron un, un artículo y de ahí comenzó todo.
0: ¿Y, y tú, de... vives, tú vives en Panamá ahorita? Mismo? Sí, sí, en Panamá. Pero, sí. pero no siempre viviste en Panamá.
1: No, no, no. Yo, bueno, yo estuve entre trabajando y estudiando. Uh -huh. y yo tuve casi 14 años fuera de Guanamá. Ok. Sí, pero entonces, bueno, se me dio la oportunidad gracias también al tema ambiental. Porque yo comencé cuando era, eh, yo comencé como voluntario ambiental. O sea, realmente, porque un amigo, y eso fue otra cosa también. O sea, un amigo que quería ser voluntario ambiental en una ONG que no voy a mencionar. ¿Ah? O sea, eh, me dijo, y acompáñame. Yo lo acompañé, los dos nos inscribimos y me llamaron a mí.
0: ¡No! Y él era el que quería. Sí,
1: sí, sí. Todavía cuando me encuentro con él, no, él se acuerda y nos acordamos de ese punto. Pero entonces ahí comenzó todo. Ahí comencé a ver la, la parte, lo interesante que era la parte ambiental. Incluso en ese entonces estaba estudiando diseño gráfico, que fue mi primera carrera. Y mi tema de tesis fue propuesta gráfica para la protección y conservación de la iguana verde en Azuero. Yo soy de Chitré. Ah, ok. Sí, entonces yo soy de Chitré. Entonces comencé a investigar ¿no? el tema de la iguana, cómo se conservaba, cómo se protegía... Ahí me comencé a involucrar un poco en ese entonces con Inrenares, de cómo, cómo ellos llevaban el tema. Y ahí comenzó todo, ¿no? Entonces yo me comencé a dar cuenta de que el, el tema ambiental necesitaba realmente de, de, de estudiarlo. O sea, porque son muchas cosas. Incluso el tema ambiental, si no podemos ver el, el término, es todo. O sea, viene del, del griego que significa todo. Y eso significa de que no podemos hablar de ambiente si no hablamos de economía, si no hablamos claro. de de la parte social, si no hablamos de la parte física, que son plantas y animales. Y entonces de ahí es donde sale también y evoluciona lo que hoy en día es el estudio de impacto ambiental. Que el estudio de impacto ambiental, cuando muchos creen que es un documento para un mero trámite, es un documento que lo hace un equipo interdisciplinario. Uh -huh. O sea, nunca se puede hacer un estudio de impacto ambiental de una sola persona. Siempre tiene que haber un grupo, un grupo interdisciplinario. Tiene que haber forestales, biólogos, tiene que haber arqueólogos, tiene que haber economistas. Tiene que haber ingenieros ambientales, tienen que, que ver sociólogos. O sea, incluso a, en algunos casos que es un poco más específico hasta paleontólogos. Wow. O sea, toda esa gente tiene que trabajar y, y armar ese, ese documento. Por eso que también una de las razones por la cual salí es porque como atacan tanto el estudio de impacto ambiental y nosotros nos dedicamos a eso, o sea, es como yo digo, o sea, que un estudio de impacto ambiental esté mal uh -huh. es que todos los profesionales nos pusimos de acuerdo para, que, para hacerlo mal. O sea, entonces es difícil poner a tantos profesionales o sea, y decir, oye, vamos a hacer un estudio mal. O sea, vamos a hacer las cosas mal. O sea, eso es... Para, para, para sí. darle
0: el beneficio la de la duda a la gente, eh, la gente vivió como ca casi, ¿qué? Casi 60, no, 70 diputados. 60, 60 diputados se pusieron de acuerdo para hacer las cosas mal. Entonces yo creo que estamos viviendo en un ambiente sí. social, desde, desde la perspectiva sociológica. Ahorita mismo Panamá está en un ambiente tan tenso tan tenso que, que todo se puede hasta interpretar de la forma equivocada, por más claro. que se diga a base de ciencia o con la de las mejores intenciones. El contexto ya casi que no importa, uh -huh. porque la ten, socialmente la fábrica de nuestra sociedad ahorita mismo está como que...
1: Este, no, ya no aguanta. Eh, no. No, 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 o sea, ha llegado a un punto donde ya ha colapsado y eso, hasta cierto punto, la, la ¿cómo te digo? Las protestas que han salido y que hasta cierto, eh, bueno, felicito a los jóvenes porque realmente han salido a, a manifestarse. Yo decía que era necesario porque estaban ya tan inmersos en las redes sociales sí. y dentro de la tecnología, que es muy bueno y, y, es, inter, y es importante, pero sin embargo no, no se manifestaban. Entonces, eh, eso hasta cierto punto es bueno por, por cómo ha reaccionado a la juventud. Uh -huh. El tema aquí está en que el... Algunos medios, o algún, bueno, algunos grupos se han aprovechado y han tergiversado esa buena protesta que tienen, uh -huh. que es la cabriación que tienen con, con, con la corrupción que ha, que ha habido en sí. este y en otros gobiernos anteriores y que hoy en día ya colapsó. Entonces, agarrar un tema específico de, para beneficio de un grupo, o sea, ra, para uh -huh. grupos radicales, o sea, sí. eh, utilizando a la juventud, ahí es donde yo veo las cosas que se salieron de control y que las veo no las veo bien.
0: No, lo, lo que está pasando ahorita mismo, a mi criterio, los cierres que está pasando ahorita mismo, eh, esto no es el mismo movimiento civil, civilista de hace una semana. No. Lo que está pasando aquí eh, no es ni solidario con el panameño. No.
1: Exactamente, ¿no? Y entonces ahí es donde se está viendo el, eso, eh, esa parte radical que está buscando realmente un objetivo específico y, y han esa esa buena protesta o esa protesta necesaria que, que la liderizó la juventud. Uh -huh. O sea, uh -huh. porque en realidad ese es que vamos a la calle y vamos a cerrar calle ya no estaba funcionando hasta que la juventud dijo, ok, ya estoy cabreado, vamos a salir. O sea, pasó esto y esto y esto. Y fueron muchas cosas que lo, que lo llevaron a, a que realmente salieran a la calle hoy en
0: día. Sí, yo, yo creo, y yo creo que hoy en día ya, ya es un tema no solamente del de, tema del contrato que fue la gota que derrama el vaso, sino que ya es... Una continuidad del año pasado que fue una cabreación del de sí. país con, el, eh, con la administración pública, con el gobierno. Eh, y, y yo creo que incluso el hecho de que no saquen ni, ni la cara para ni dar una opinión, eh, demuestra que lo que hace falta es liderazgo en este país. No políticos, liderazgo. Líderes. Sí. Sí, sí, son líderes,
1: líderes. Necesitan líderes realmente. Y, y ha habido una... una una falta de eso los últimos años. Entonces, Se necesita realmente alguien que dé la, la cara, que diga las cosas tal cual como son, que sí. no engañe, que no busque su beneficio personal. ¿Qué es lo que ha pasado? So,
0: ¿Cómo te fue? Eh, paréntesis, la, la, la cantidad de palabras que hemos interactuado, Roderick y yo, han sido muy pocas. Eh, yo solamente le hice una pregunta que luego le voy a decir cuál fue. Eh, y en... Y, y cuando él me confirmó algo que yo había ya escuchado de un científico, entonces yo dije, hey, ven para acá. Entonces, eh, estoy literalmente conociendo a Roderick. No estamos conociendo y hablando sí, claro. de ahorita mismo. ¿Cómo te fue esa vez cuando fuiste a hablar a la asamblea, que yo vi ese, ese, ese video, como tú fuiste a exponer una docencia con respecto al tema ambiental específicamente? ¿Cómo te fue?
1: Bueno, muy bien como tú viste en el video o sea mucho eh, muchas personas en contra o sea había un grupo que habían llevado en ese momento que era bastante incómodo realmente hablar que había muchos gritos muchas cosas pero había otro que sí estaba entendiendo lo que se estaba diciendo porque como tú lo dijiste hace un momento yo no fui a hablar desde el punto de vista político ni fui a hablar desde el Correcto. punto de vista eh, privado simplemente es lo que yo decía si vamos a hablar de, si estamos discutiendo en la asamblea del contrato uh -huh. vamos a hablar del contrato o sea, porque ahí todo el mundo hablaba de cambio climático, hablaban de, de lo que le había pasado a, su, a, a sus ancestros, hablaban de, de la parte política, hablaban del, de, en contra de, del partido del gobierno. Uh -huh. Pero entonces cuando a mí me tocó, yo digo, bueno, ¿cuándo vamos a hablar del, del contrato? Vinimos a hablar del contrato y tenemos que hablar del contrato. Entonces, yo me remi, re, remito siempre a la parte ambiental, o sea, porque es la que realmente eh, considero que, que manejo mejor. Y aunque tengo mi, mis opiniones con respecto a otros temas, o sea, sí. como panameño y también como profesional, yo siempre trato de remitirme a lo que es la parte ambiental, o sea, a, a si ya está cumpliendo o no se está cumpliendo, cómo se está llevando el proyecto realmente y si, y si realmente está incumpliendo con las normativas o no está incumpliendo con las normativas. Porque aquí hay otra cosa muy importante que también hay que aclarar, cuando, un problema cuando hay un problema ambiental realmente es un problema legal. ¿Y por qué? Y lo aclaro desde ese punto de vista. Porque es cuando se sobrepasa o se incumple con la norma. Ahí es un problema ambiental. Antes de eso es un problema ecológico. Un problema ecológico es lo que siempre pasa en el, en el bosque, lo que la forma natural con cómo se comporta la naturaleza y, lo, y los animales y, y todas las especies. Eso es un problema ecológico. Pero cuando ya es un problema ambiental es porque hay una norma, hay una ley que están incumpliendo, que están sobrepasando. Okay. Entonces, cuando hablamos de un ejemplo y ya entrando un poco en materia, en el tema eh, de contaminación, sí. tú para poder determinar si hay contaminación, tú primero tienes que llevar a un laboratorio, okay. tomar las muestras correspondientes, que esas muestras vayan al laboratorio. Algunas muestras, dependiendo de lo que tú estás midiendo, eh, duran 5, 15, 20 días, dependiendo de la muestra. Y cuando ya recibes esa muestra, tú la comparas con la normativa. Uh -huh. Si sobrepasa la normativa, hay contaminación y por supuesto eh, ahí entraría lo que vendría siendo la sanción. Mientras no sobrepase la norma, no. Entonces hay muchas cosas eh, que son normales en la naturaleza, por lo menos un ejemplo hablando de la contaminación de uh -huh. los ríos, que es lo que uh -huh. la gente más está mencionando, que es cambio de la, de la coloración. Cambio de la coloración puede haber en cualquier momento. Un ejemplo, no puede okay. estar lloviendo aquí abajo, pero está lloviendo en la montaña. Y en un momento dado cambia la coloración. Entonces, dicen que hay contaminación porque cambió la coloración, porque hace un par de horas estaba clarito y, y ahora está turbio. Eso, es, eso no es contaminación, esos son procesos naturales. Un ejemplo, el, el olor. Si tú vas a un manglar, okay. huele mal y, y el agua está, está turbia. Pero okay. no necesariamente hay contaminación, sino es, es, es que se está, eh, en buen panameño, pudriendo o sea, y degradando, el, ¿cómo se llama los las hojas que las están jalgas, cayendo y, y las algas sí. y todo lo demás, y te da un, un una, o sea, el cambio de coloración, el mal olor, pero no necesariamente hay, hay contaminación. Correcto. Entonces, nosotros muchas veces, de, desde el punto visual, tenemos una percepción de lo que es la contaminación, pero para poder realmente medirla, tenemos que irnos entonces a lo que es el, el tema del de laboratorio.
0: Y, y es que una de las cosas que a mí más me dieron miedo, y, y miedo por quizás ignorancia, eh, es que yo vi unos videos que me mandaron. Yo no sabía cómo interpretarlo, pero lo vi y me dio miedo. Eh, de, no sé ni dónde lo tengo. Eh, aquí está. Yo vi este video. Este video, eh, este okay. video en claro. donde yo veía el color del agua como que en partes turquesas, en otras grises... Yo no sé qué yo estoy viendo aquí, pero a mí me da miedo. Y yo creo que cualquier panameño que ve eso, sí, eh, o se cualquier, ve. Cualquier, cualquier ser humano que ve eso, da miedo. Mira, esa es la presa de Relave. Okay, es, es, ahí es donde entra la ciencia que yo quisiera que... Uh -huh. eh, yo Así como un abogado me explica el contrato, yo quiero... Así, el ingeniero ambiental me explica la operación y qué es lo que estoy viendo. Mire, específicamente
1: en ese video que tú estás mostrando, que es lo que muestran mucho que pareciera una gran laguna, un, un lago inmenso, eso realmente es una presa. Una presa es donde tú tienes contenida, un, ¿cómo se llama? El agua o un material, sí. o sea, por muros o incluso por la misma topografía. Entonces, es necesario, y, y en todos los proyectos mineros se trabajan con presa de relave, porque una vez que sale lo que ya no se va a vender, o Ajá. lo que ya no se va a aprovechar sí. de todo el proceso, lo que va a salir va a dar a la presa de relave. Esa allá lo que va a dar es agua, piedra y cal. Ahora explicamos por qué va por, okay. por qué eso. Entonces, en esa presa eh, que está contenida en algunas partes por muros y en otra parte por la misma topografía, o sea que se va inundando, es lo que realmente garantiza de que el proyecto utilice el 99% del agua que utilice, la utilice de agua de lluvia. Porque ahí es donde está cayendo el agua de lluvia, se está conteniendo el agua de lluvia y como es una ¿En presa, esa presa en esa presa, Ajá. y como es una presa es como hablar de un vaso, o sea un vaso tiene un tope máximo, okay. o sea no no puedes claro. dejar que se, rebar, se rebarse el agua de, 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 se de, 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 del, del vaso, claro. entonces tú tienes que estar extrayendo parte de esa agua y también te, y también le estás inyectando agua a, a esa presa además de la que está lloviendo y tú tienes que estar sacando de un lugar para el proceso y muchos dicen que le están sacando de los ríos no le están sacando de los ríos la están sacando de la presa de relave porque es donde pueden es donde ellos re, realmente la presa de relave es para garantizar que el agua que se está utilizando es agua de lluvia y no agua de otras fuentes naturales entonces eso que se ve ahí que algunos dicen que están contaminando los lagos que están contaminando los ríos no es una presa una presa de relave eh, en inglés tmf eh, en español le decimos pre presa de relave que es donde va a llegar Primero, todo el agua de lluvia que se contiene en un área delimitada. Otra cosa es, el agua que sale del proceso va a dar ahí y es bombeada entonces nuevamente a un gran tanque y de ese tanque entonces al proceso. Por eso que el, una vez que entra el agua al proceso, el, esto es cíclico, el agua no sale, esto se mantiene el agua ahí. El agua Cerro. que sale, que va a dar a la presa de relave es recirculada nuevamente al tanque y del tanque bombeada nuevamente entonces a lo que es el sistema. Entonces siempre se mantiene el mismo, la misma agua. Lo que se hace ahí es que se tienen unos, unos túneles de decantación porque siempre va a estar lloviendo. Por lo menos en este caso, este año tenemos el fenómeno del niño. Una sequía, o sea que es cíclica, sí. que cada cantidad de años, cierta cantidad de años va a volver a pasar. Pero hay otros años donde realmente hay mucha agua. El Exacto. año pasado habían inundaciones uh -huh. por todo Panamá. Uh -huh. Este año estamos viendo que hay sequía. Entonces, cuando hay eh, el, ¿cómo se llama? mucha precipitación, tú tienes que estar entonces evacuando el agua poco a poco, o sea, por esos túneles de decantación, para que entonces tú puedas seguir manteniendo el, el nivel que, te, que, que tú puedes manejar dentro de, de la presa. Entonces, eso no es lago, eso no son, como se llama, aguas contaminadas. Ahí lo que está okay. yendo es agua, piedra y cal. Se está monitoreando todo el tiempo. ¿Qué es cal? La cal es bueno es un es el, bueno el compuesto bueno, es un, un compuesto químico uh -huh. pero no persistente en el, eh, que también el ambiente lo lo maneja pero que sin embargo se utiliza para mantener el ph de lo que es el agua que se necesita para el para el proceso okay. esto qué quiere decir que el agua se puede o sea puedo bajar o subir los ph pero tú para poder mantener el proceso. De una forma constante y mantenerlo de forma eficiente, tú tienes que mantener cierto nivel de pH. Entonces, la cal se utiliza siempre eh, específicamente para mantener ese pH, para que el proceso siga de forma eh, natural. Eso, en otras palabras, es para que la separación del cobre se pueda hacer de, de, de forma, eh, ¿cómo se llama?, eh, más efectiva y no estar entonces, eh, ¿cómo decirlo? despegándolos de las paredes, de lo que son los, estas grandes eh, centrífugas que es donde se maneja, el, el, se hace la separación, la separación. Mejor dicho, de la roca al cobre.
0: ¿Y, ¿Y eso de alguna manera es tóxico?
1: Mira, como te dije anteriormente, hay químicos y todo el mundo, y eso es muy importante a, a hablarlo, cuando hablamos de químicos, o sea, como cuando estábamos en, en el colegio que veíamos la tabla periódica, sí. ¿No? O sea, hay químicos que, que son persistentes en el ambiente y hay químicos que no son persistentes en el ambiente. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que se mantienen más tiempo o menos tiempo en el ambiente. O sea, la cal realmente es un, es un químico que, es, eh, que, que per, permanece en, 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 el, en el ambiente, uh -huh. que muchas veces se utilizan incluso para, por lo menos en este caso, para mantener el pH, en otros casos para para evitar la, la, ¿cómo se llama? La, eh, que se levante el polvo en, en, alguno, en algunos okay. proyectos. Y en otros casos también se utiliza incluso para lo que es la purificación de las aguas. O sea, todo, la, el, claro. las botellas de agua que nosotros compramos o sea, el supermercado y todo eso tienen cal. O sea, porque para mantener la, la alcalinidad del, de, del agua. Entonces, el tema <risas> con los químicos es cómo tú los manejas. Es como el... Yo siempre pongo como ejemplo el Clorox cuando tú vas a limpiar eh, en tu casa o tú vas okay. a limpiar el baño. Si tú lo haces en un área confinada, en el baño, y utilizas más de lo que tú necesitas y no tienes la ventilación correspondiente, por supuesto te va a hacer daño. El uh -huh. cloro también es, es, un, es un químico que puede hacerte daño. Pero si tú lo manejas de forma adecuada, si tú estás midiendo que se mantenga realmente eh, claro. el, eh, los niveles que tú necesitas para que no sean tóxicos y tú constantemente estás eh, con un equipo, con el personal adecuado, esto no, no debe causar problema alguno. Ni lo, a la mismo, salud, lo mismo ni a, con una
0: a piscina, bien. ¿no? Exactamente. Si le metes mucho cloro. Exactamente. Sí,
1: Si sí, tú tienes una piscina y tú le vas a meter más cloro de lo que el tamaño de la piscina te, o sea, te permite, sí. por supuesto tú vas a tener ojos rojos, tal claro. vez algún tipo de, de alergia. O sea, explico. O sea, siempre hay un máximo permitido, siempre tienen que haber los controles correspondientes para poder que entonces se maneje de forma adecuada.
0: So, so, Rod, ¿tú, eh, ¿tú has visto operaciones mineras en otros países? Sí. ¿En dónde has estado?
1: Mira, la primera vez que vi una operación minera fue en Chile. Como creo que fuera de cámara te dije que había estudiado en Chile. En Chile tuve sí. dos maestrías, una en gestión y planificación ambiental de la Universidad de Chile, y la otra fue en asentamientos humanos y medio ambiente que vendría siendo, entre otras cosas, como ordenamiento territorial en la Universidad Católica de Chile. Bueno, la primera vez que yo vi una mina fue en Chile. Fue una mina en el centro, de, en la región central, mejor dicho, de, de Chile, que es la mina del Teniente, uh -huh. eh, que está como a dos horas de Santiago de Chile. Eh, y fue la primera vez que yo vi una operación minera realmente y cómo se estaba llevando. Después pude conocer las minas del norte, que siempre comparan a Panamá con el norte de Chile, o sea, porque por el desierto de Atacama, que fueron las, las que están en Antofagasta y, y, y en y otras ciudades del norte de Chile, también pude verla, cómo trabajaban ellos allá. Después se me dio la oportunidad de verlas en otros países, como en Colombia, también en México, también en, por lo menos, República Dominicana, tiene una de las minas más grandes de oro, y ya están en una isla, y se está llevando de forma adecuada. Eh, y sí, en lo que era la minería anteriormente, lo que es la minería hoy en día, realmente eh, hay una, más que todo en la parte ambiental, que es lo que más se ha trabajado últimamente, por la tecnología que de hoy en día, ha mejorado mucho.
0: Y una de las cosas que la mayoría de la gente se pregunta es cuando uno ve el, el hueco ah. que, que abre. Cuando se acaba la vida útil del, pro, del proyecto, ¿has visto, ¿has visto una reforestación exitosa? ¿Has visto el proceso que hoy no vamos a ver, por ejemplo, aquí en Panamá, sí. pero el que se promete, pues?
1: Mira, con respecto al tema de, del hueco, hablando del hueco, sí. mira, hay una cosa que hay que aclarar antes de entrar al tema de okay. la reforestación. Mira, donde está el yacimiento, el yacimiento realmente es una gran roca, para hablarlo de un, una forma que todo el mundo lo okay. entienda, es una gran roca, por eso que se está extrayendo ahí, por eso que no se está extrayendo en otro lado, porque ahí está el yacimiento, ahí está el, la gran roca. Entonces esa gran roca hay que, seguir, hay que picarla, uh -huh. hay que extraerla, y entonces eh, o sea, hay que ir separando los minerales y, y principalmente el cobre. Porque lo que, se lo que más hay ahí es cobre. Sí hay otros minerales asociados porque nunca un mineral viene solo. En una roca no puedes encontrar uno solo. Pero el que es rentable, el que ahora mismo es realmente eh, eh, sí, para económicamente rentable para, para la empresa y para el país, es el, es el cobre. Entonces, como tú la vas a ir picando, tú vas picando esa, esa, esa roca y la tienes que ir picando hacia abajo. ¿Y por qué la picas y no la haces subterránea? Porque el material está disperso. No hay una beta, como, como por lo menos en el caso del oro, que tú encuentras una beta y sigues la beta y tú puedes seguir la beta y no tienes que extraer la cosa ¿Qué, cosas ¿qué de
0: exactamente raras? es una beta?
1: Una beta uh -huh. es el, el, por decirlo así, el, el, el mineral uh -huh. compactado. O sea, en una en, eh, a lo largo de, de un de un de un territorio, por okay. decirlo así. O sea que tú puedes encontrar el oro, o sea con, compactado como como el, las imágenes que bueno, lo que tú tienes aquí en la pared. O sea que tú puedes ir siguiendo. Ajá. O sea, okay. Eso mismo que tú ves en la pared, tú lo puedes encontrar dentro de una roca o debajo de, de, de la tierra. Uh -huh. Entonces tú puedes ir extrayendo, o sea siguiendo el, la beta o siguiendo esa línea. Correcto. Esa
0: línea. Esa línea.
1: En el caso del oro, de, del, del cobre, el material está disperso. O sea, no está en una veta. O sea, no está concentrado en un solo lugar. Entonces, por eso es que tú tienes que estar extrayendo de la misma piedra. Tú tienes que estar realmente eh, sacándolo eh, de la roca. Y por eso es que entonces la presa de Relave, que hablamos hace un momento, lo que, vaya allá, lo que va a dar ahí es piedra, agua y cal. Porque esa piedra, cuando ya es triturada y ya le sacaste el material, sí. que es ese... ese esa nata o esa burbuja que se ven arriba de, de, la, de lo que son que hemos visto imágenes, sí. de lo que son la, la misma planta eh, eso es lo que queda realmente de la roca Con respecto a la reforestación, es muy importante hablarlo con respecto a la reforestación la reforestación comienza desde el momento en que ya tú dejas de utilizar algunas áreas o sea, eh, tú no comienzas a reforestar cuando ya, ya terminas la operación o sea, tú cuando a medida que vas dejas de utilizar algunas áreas, por lo menos un ejemplo, la de la carretera, que ya abriste la carretera, tú comien o sea, ya eh, la construiste, tú comienzas a revegetar y comienzas a reforestar a los lados. Cuando ya tú construiste el, el por, lo de, por decirlo así, el, el taller mecánico, ya no necesitas los patios donde tenía anteriormente el, el, el material, eh, ¿cómo se llama?, eh, acopiado, que, que ya lo dejaste usar, tú comienzas a reforestar esa área. Asimismo, entonces, en, el, en, el, en ese gran hueco, que realmente es el pico, o vendría siendo el, el tajo. Uh -huh. O sea, a medida que tú ya vas avanzando y ya tú no necesitas o ya no, no, no sigues extrayendo de ciertas áreas, esas áreas las comienzas entonces a reforestar. Hay imágenes ya, o sea, porque este, también hay que entender algo. Este proyecto no es un proyecto que, va, que viene, no es un proyecto que se va a hacer, un proyecto que ya se está haciendo, un proyecto que lleva años aquí en Panamá ya lleva aproximadamente seis años en explotación. Ya hay imágenes incluso de las laderas de algunas áreas donde se extrae, ya se extrajo material que incluso ya están reforestadas eh, y, se, y ya las tienen. Actualmente,
0: sí, ¿sí? sí. ¿Por qué no publican eso?
1: Mira, eh, yo o sea, realmente <risa> tengo varias cosas que yo te voy a mandar. Videos que yo mismo he tomado porque yo he ido varias veces. Incluso he llevado estudiantes, he llevado profesores. había eh, La maestría de gestión y planificación ambiental de la UIP eh, ellos tenían su debate. Yo le digo, vamos, vamos a conseguir el, 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 el permiso. El, el permiso para ir. Y vamos a, a ir a la mina para que lo vean. Entonces, eh, yo también he fallado en no publicar algunas cosas que yo, que yo tengo en mi, en mi celular, en donde sí se ve el área revegetada, donde sí se ve parte de la reforestación, donde sí se ve cómo la comunidad está trabajando para reforestar, porque incluso un proyecto de, se está trabajando en un conjunto con la comunidad. Eh, donde ya se lleva, ya certificado. Lo que uh -huh. estoy hablando es ya data específica, certificado por el Ministerio de Ambiente, 4.200 hectáreas. O sea, de, porque el Ministerio de Ambiente para determinar si está reforestado o no es reforestado, tiene que haber pasado cinco años. O sea, que de 2018 a 2023, lo que se reforestó en ese entonces, lo certifica el Ministerio de Ambiente y te determina cuánto hay.
0: Y yo te pregunto algo, porque ahorita mismo mi propia credibilidad ante el, el Estado. Claro. y, el, y el, todos los ministerios está en punto cero. Sí. Eh, la pregunta es si existe algún tipo de entidad de tercero, así como existe un ministerio público que investiga, ¿no? Imparcialmente sí. separado del Estado. ¿Existe alguna fiscalía ambiental como sí, sí, que un, unos terceros que puedan hacer eso
1: Mira, sí lo hay, existen aquí en Panamá, so, es parte de las autoridades que tienen que ver con, con el tema. Eh, sí, la credibilidad del Estado y de las autoridades, estoy totalmente de acuerdo contigo, tata, eh, es cero ahora mismo. Pero sin embargo, en este tipo de proyectos, o sea, cuando, hay, cuando, hay, cuando la inversión es muy grande, la fiscalización no solamente se hace en el país donde se desarrolla el proyecto. Y eso mucha gente no lo sabe o el, mm. mismo, el mismo, a veces... Eh, yo siempre lo he dicho, el sector minero no sale a, a defenderse porque como ellos están acostumbrados a hacer las cosas eh, y, y cumplir con todo, con todo lo que es el, el, el tema de la fiscalización, eh, no, no son muy dados a dar eh, ese tipo de docencia. Y el Estado tampoco sale a decirlo, pero si un ejemplo, hay auditorías de los bancos que financian este tipo de, de, de proyectos. Auditorías que son mucho más rigurosas. A mí me ha tocado trabajar en auditoría de los bancos estamos hablando Banco Interamericano de Desarrollo, estamos hablando del Banco Mundial, estamos hablando de la, de la Unión Europea, en donde ellos vienen con sus equipos, o sea, interdisciplinarios, a ver la verific o sea, verificar que se esté cumpliendo para poder ellos seguir financiando. Mm. O sea, entonces esa fiscalización es mucho más rigurosa que incluso el mismo Ministerio de Ambiente Está, aquí en Panamá. Te lo creo. Está la, están las auditorías que hace incluso lo, el consorcio. O sea, el que está invirtiendo plata, el que es socio de esto, también quiere saber cómo están las cosas allá adentro. También hace la fiscalización. Y también hay una fiscalización, eh, te lo digo porque, ¿cómo se llama? Me ha tocado trabajar en eso. Eh, una fiscalización que hacen incluso los mismos inversionistas, o sea, los inversionistas minoritarios. Ellos también quieren mm. ver cómo están y parte de, del, del, del dinero o de las, las ganancias que tiene la empresa, tienen que estar destinadas incluso a que se haga auditoría externa por terceros, o sea, que informen entonces a sus asociados, a sus inversionistas, al banco, cómo se están llevando las cosas. A tal punto de que, vuelvo y repito, hay, hay algunas cosas que la gente, bueno, no tienen por qué saberlo, pero los bancos no sueltan el siguiente, la siguiente partida o no siguen financiando uh -huh. si tú estás incumpliendo con la parte ambiental o la parte social. Incluso, ya está, eh, por decirlo así, está, ya es, está como unificado entre los bancos qué es lo que ellos tienen que fiscalizar. O sea, ya el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, ya dicen, esto, lo, estos son los parámetros que tenemos que, que fiscalizar y si no cumples con eso, no seguimos financiando.
0: So, you know, a, a, ahorita mismo, yo creo que... Obviamente, obviamente ahorita mismo y, y paréntesis en todos los hechos ahorita mismo estamos el país entero está esperando a un tema de forma que es el contrato sea definido por la Corte Suprema sí. entonces eh, durante ese periodo pa, pa, en paralelo yo que estaba viendo temas eh, puntualmente de municipio de Panamá en lo que estaba sí. aprendiendo acerca de la operación del municipio de Panamá una persona que maneja basura me vino a hablar la semana pasada y me dijo una cosa que a mí me dejó en shock. Eh, cuando me dijo, Panamá tiene un, problema, un serio problema ambiental. Sí. Yo le yo les terminé la oración y él me dijo, no, no es la minería. Y yo quedé un poco en shock. Digo, ¿Cuál es el problema ambiental? Me dice, la basura. El Cerro Patagón, que está en la ciudad de Panamá, es un foco de, de contaminación más grande que toda la minería de Panamá. Esto a mí me dejó en shock porque a mí igual me da miedo la minería, pero yo quedé un poco shock porque esto está en el municipio de Panamá, el Cerro Patacón. Y me habló de, de unos gases que o sea, de lo poco que yo sé. Yo nada más sé que el gas metano es, es eso, eso es peor que el CO2 ahorita mismo. so Yo, yo quiero que tú me lo pongas en, en relatividad si puedes. ¿Cuáles son los mayores los mayores los mayores peligros al medio ambiente de Panamá ahorita mismo? Mira, los mayores peligros desde el punto de
1: vista ambiental en Panamá, por supuesto, está Cerro Patacón en la ciudad de Panamá. Cerro Patacón es el causante de que siete de los ríos más contaminados que hay en el planeta estén aquí en Panamá. ¿Perdón? Siete de los ríos más contaminados en el planeta están aquí en Panamá.
0: 70% de los ríos más contaminados del planeta Tierra. No,
1: 7, no, no el 70%, 7 de, de los ríos. Ah,
0: 7 ah, ah, de los ríos. Sí, 7
1: con... ríos de Panamá están en la lista de los, los más, más contaminados, contaminados a nivel mundial. Y eso es producto, claro, del crecimiento descontrolado de la ciudad, por una parte, y por supuesto, de Cerro Patacón. Cerro Patacón, eh, incluso. A mí me tocó, cuando se estaba haciendo eh, la construcción de Cerro Patacón, visitar el área antes que pusieran la primera basura ahí. Eh, Cerro Patacón quiso ser un relleno sanitario, pero nunca llegó a ser un relleno sanitario. Cerro Patacón realmente es un vertedero más eh, a nivel nacional, porque no se cumplieron con muchas cosas en el momento, porque se quería inaugurar lo más rápido posible. Ese fue el primer error. Y es cuando la, los políticos toman decisiones y no dejan que entonces los profesionales sean los que indiquen cuándo hacer las cosas. Mm. Y entonces ellos, por una cuestión de cortar, cortar la cinta, de cambiar, porque uh -huh. si tú, tú, bueno, tú estabas muy chico en ese entonces, me imagino, el vertedero o Cerro Patacón era Costa del Este. Costa del Este era el basurero de Panamá. Entonces, cosa. como ya habían vendido las la tierras en Costa del Este, tenían que trasladar esa basura allá, y por otro lado tenían que dejar de vertir basura en Costa del Este y ahí se creó Cerro Pataco. Entonces, como lo hicieron muy rápido, no se impermeabilizó como se tenía que impermeabilizar, o sea, no, no se selló el, el suelo como se tenía que sellar y comenzaron a vertir eh, basura y por supuesto eso comienza a crear lixiviado. Ese lixiviado, el lixiviado es ese, para que todos tengan una idea de lo que es, el lixiviado es el... Esa agua negra que se crea en las bolsas de basura cuando tú la dejas mucho tiempo uh -huh. sin, sin mover. Okay. O sea, esa es agua negra, que está, ese líquido negro, ese delixiviado. Ese delixiviado es altamente contaminante. Y como es líquido, se va permeando a lo que son las napas subterráneas y por supuesto van llegando a los ríos. De Cerro Patacón, eh, por Cerro Patacón pasan muchos de los que son afluentes de varios de estos ríos que te mencioné hace un momento, que están contaminando. Por un lado. Por otro lado, el suelo está totalmente contaminado y por otro lado también que son los gases, que son altamente tóxicos. Cada vez que se prende Cerro Patacón, toda la ciudad de Panamá, desde el punto de vista del aire, se contamina. O sea, y ese aire lo estamos respirando nosotros todo el tiempo que, eh, que, se, que se prende Cerro Patacón. Algunas veces los vertederos se prenden eh, de forma indiscriminada porque los, los que trabajan ahí adentro o los que viven de eso muchas veces para extraer el cobre casualmente, que el cobre se vende o sea, para extraer el, eh, el aluminio uh -huh. y separarlo del resto de la, de la basura estamos hablando de basura orgánica y estamos hablando de cartón y otras cosas que ya cuando están eh, mezclados con, con, con la basura orgánica no se puede reciclar lo que ellos hacen es que prenden ¿para qué? para que eso se va para que el resto de la basura se vaya no, no. Se, o sea, es desaparezca o se convierta en ceniza para ello entonces poder extraer las el cosas metal. que pueden el metal eh, que pueden entonces vender y otras veces se hace por combustión espontánea eso quiere decir que si hay un vidrio y es un, y es verano a la una de la tarde y está ese vidrio o sea exactamente en el ángulo del sol y más atrás hay un, un material que puede ser cómo se llama eh, que es flamable se prende y en el momento que se prende eh, ya y agarra los gases que, que se producen dentro de un vertedero entonces comienza el, el incendio eso es en Ciudad de Panamá, pero sin embargo hay 265 vertederos a nivel nacional.
0: O sea, ¿Vertederos es donde la gente tira
1: basura? Donde se supone que el municipio o vale. las empresas privadas o la, las comunidades eh, botan su basura. Entonces, el tema de Panamá es altamente preocupante. Incluso mi tema de tesis en la maestría de gestión y planificación ambiental fue manejo integral de los residuos sólidos. Yo lo quise hacer de Panamá. Yo vine a Panamá una semana uh -huh. a buscar información porque yo quería hacer mi tesis de maestría de Panamá. No encontré información, que esa es otra cosa también. O sea, cuando uno necesita data, Panamá no, no tiene data. No tiene. Eh, yo me acuerdo que tenía una compañera de El Salvador, que en El Salvador sí tenían data de todo el, de toda la, el, 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 el tema que ella quería hacer su tesis. Y yo vine a Panamá, no conseguí, tuve que regresar a Santiago de Chile y tuve que trabajar con el municipio de Santiago de Chile, que ellos fueron los que me ayudaron entonces a darme la data de Santiago de Chile para que yo hiciera mi tesis. Yo no pude hacer mi tesis de Panamá porque no tenía no la información. No, no había data, porque muchas de las cosas que también aquí en Panamá o la hacen extranjero y se llevan la información, o muchas veces los municipios y también las instituciones pagan por estas investigaciones y sin embargo los archivan eh, no le dan seguimiento, no lo suben, no lo digitalizan, no hay forma de que tú puedas buscar entonces la, la información y de esa forma entonces a los estudiantes, eh, que me pasó a mí, eh, es mi experiencia, no tienes la información real para poder entonces hacer tu, tu investigación. Entonces yo tuve que hacer mi investigación y tuve que hacer mi, mi tesis de Santiago de Chile y no la puedo hacer de Panamá. Y yo me acuerdo que, que el, mi amiga, la salvadoreña, me decía, ella, mira, allá en Salvador... Me dieron toda la información. Y es más, la, la tengo en internet. Estamos hablando 2003, 2004. Y aquí en Panamá no había información sobre eso. Entonces, sí, es un tema muy, muy, eh, ¿cómo se llama? Preocupante, del cual sí deberían entrar eh, ciertos grupos y, ¿cómo se llama? Preocupados por eso y deberían estar trabajando por eso. Porque en realidad también lo otro es que a mí me ha tocado hacerle, porque me han, me han buscado para que haga informes, para que haga proyecciones, para que haga investigaciones, y se lo entrego a varios gobiernos, no solamente uh -huh. a este, a este se lo hice, uh -huh. y, pero eso lo he hecho a otros gobiernos anteriores, y sin embargo, ahí queda. Ahí queda. Ahí queda, ahí queda. entonces eh, no hay una, una, una proyección a largo plazo, no hay, no hay una, un, una, una solución de Estado, o sea, siempre es la solución de gobierno, o sea, ¿qué voy a hacer en los cinco años? Así no es. hay una planificación a largo plazo. Y un uh -huh. problema, como ya tenemos aquí en Panamá, no se puede solucionar en cinco años.
0: Y yo creo que es uno de los problemas más fundamentales que tenemos como país, es que eh, hay, una, hay, una, hay una inestabilidad de país, porque no hay un plan país. La, la, la idea no. de Panamá es eh, hay que llegar al, al gobierno, hay que ganar las elecciones. Y, y no es hay que salvar el país, porque salvar el país y ponerlo en ruta requiere planificación y una visión eh, y consecuencia. Es decir, el que viene después tiene que seguir lo que estás haciendo. Claro. Y aquí, y aquí los proyectos inician, las iniciativas se, se inician, pero no, no se le dan seguimiento y, y eso también es un desperdicio económico, a mi criterio.
1: Claro. No, sí, porque estás, estás desperdiciando eh, materia gris, estás desperdiciando a los profesionales, estás desperdiciando dinero, o sea, del, del Estado, o sea, y no estás haciendo algo que realmente el, tenga una continuidad. Porque muchos piensan en. Cuántos, cuántos proyectos puedo inaugurar en cinco años, cuántas cintas uh -huh. puedo cortar en cinco años, y no una planificación a largo plazo, que es lo que necesita realmente Panamá.
0: Como el tema de educación. El o sea, tema
1: de educación, el tema de la basura, el tema minero, también es, una, es, es un tema que se tiene que, que discutir a largo plazo. El tema de, eh, del agua. Aquí yo le he dicho varias veces y me caen en pandilla cuando los digo, o sea el tema de Panamá, no, el problema de Panamá no es la falta de agua, o sea, okay. nosotros tenemos suficiente agua aquí en Panamá. El tema, el problema de Panamá es la falta de planificación. Panamá no planificamos. Mira, el, el año pasado nos, nos tocó como empresa recibir un premio a nivel mundial por la Universidad de Oxford. Okay. Y a mí me tocó trasladarme en tren desde Londres hasta Oxford. Es una hora y veinte minutos sí. más o menos. Y como yo iba siguiendo la trayectoria en Google Map, me llamaba la atención de ver lagos, o sea, eh, eh, imágenes de lagos, y comencé a buscar. Hay cinco reservorios de agua en esa hora y 20 minutos en tren, cinco reservorios de, de agua. Cada ciudad tiene su reservorio de agua. Incluso tienen nombre de rey y reina. ¿Eso que quieren decir? Que ellos ya han planificado para cuando viene la sequía. O sea, ellos no tienen que esperar la sequía, porque como dijimos hace un momento, el año pasado llovió demasiado. Uh -huh. Estaba Tonosí, Pedací, eh, Chanis, eh, Costa del Este, todo estaba inundado. Y no hicimos absolutamente nada con esa agua. Toda esa agua se perdió. Este año entonces nos estamos preocupando porque el canal no tiene agua, porque Así no está es. lloviendo, porque no están pasando la cantidad de barco que hay. Y yo digo, ¿por qué no planificamos eso eh, con tiempo? Si eso sucede cada cinco años.
0: Sí, la data, te, te tú puedes predecir que eso va a pasar.
1: Exactamente. Entonces, por lo menos un ejemplo, y yo siempre lo pongo. o En caso tal de, 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 ¿cómo se llama? El tajo que se está abriendo allá en, en, en la mina. O sea, que en algunos otros proyectos se utilizan para lo que son eh, actividades turísticas. Yo he visto, ¿cómo se llama? Proyecto minero donde han hecho el hotel al lado del Tajo, que se ha llenado de agua y que después hacen actividades acuáticas y, y se aprovecha el, el, ¿cómo se llama? El, el área para un área turística. Eso nosotros lo podemos utilizar como, o, como reservorios de agua. Nosotros necesitamos reservorios de agua en Panamá o sea para evitar que casualmente esto, que cada vez que pase o llegue el fenómeno del niño, estemos preocupándonos por, el, por, el, por la falta de agua. A mí me ha tocado también muchos amigos israelitas,
0: uh -huh. amigos
1: chilenos, que vienen aquí a Panamá y se sorprenden con cómo se pierde el agua. Así es. Porque llueve y llueve y llueve. Cuando ellos allá en el desierto aprovechan hasta la última gota...
0: La sacan de la, de la humedad del aire.
1: La sacan de la humedad del aire. El, el comen se llama... Por lo menos en Israel son los mayores sí. exportadores de naranja y rosas para Europa. O sea, eso yo no me la sabía. En el desierto. En el Increíble. desierto. No, en el desierto. Bien. O sea, entonces... Y nosotros aquí en Panamá no exportamos pero ni siquiera... Eh, no sé, o sea, cualquier cosa que pueda nacer, eh, crecer naturalmente aquí en Panamá. Entonces, eh, estamos perdiendo realmente en los en, beneficios en, que nos ha dado Dios, eh, o sea, en, en esta porción de tierra tan pequeña.
0: En, ese, en, en términos eh, ambientales y sostenibles, ¿cómo tú ves a Costa Rica? ¿Qué, hay, ¿Qué es lo que ha hecho Costa Rica bien que Panamá podría copiarse?
1: Mira, Costa Rica lo que ha hecho es un, una muy buena estrategia de marketing. O sea, Costa Rica se vende muy bien. Se, Costa Rica, eh, desde el punto de vista ambiental, turístico, o sea, es, es una potencia en, desde el punto de vista de marketing. Cuando tú vas a Costa Rica o vives en Costa Rica, porque no es lo mismo ir de turista que vivir allá o estar allá o trabajar allá. Cuando tú vas, tú te das cuenta de que no es lo que ellos están vendiendo. Okay. Pero sin embargo tienen las infraestructuras, en eso sí han invertido, pero lo ha invertido la empresa privada, no lo ha invertido el, el, el Estado. Ajá. En donde tú puedes llegar, y un ejemplo, tú le sacas provecho a, al, al volcán. O sea, tú ves cuando el volcán hace erupción y todo, y tú tienes un hotel en donde la lava... El río de lava te pasa por al lado y eso una, es un atractivo. Claro. O sea, y la gente paga por estar ahí al lado de la lava. Bien. Pero right. para llegar a ese lugar, o sea, te falta infraestructuras que Panamá sí tiene. Te faltan, eh, por lo menos, las distancias no son las mismas que tiene Panamá. Pero sin embargo, ellos lo han vendido también que tú pagas lo que tengas que pagar para, para llegar a ese punto. Uh -huh. La otra cosa también es que por lo menos son tan buenas en marketing eh, que ellos venden Bocas del Toro y Coiba como si fuera Ah, el,
0: increíble. Sí. Sí.
1: Incluso a mí me tocó ver en un folleto en donde estaba el, el color del mapa de Costa Rica y estaba Bocas del Toro y Coiba del mismo color que Costa Rica. Una vez eh, pasó el tema de, de que eh, llegaron un, llegó un crucero de esos pequeños que vienen de, de Costa Rica okay. eh, a Coiba. Bajaron de, en unos botes y llegaron incluso a, a Coiba y hablaron con el guardaparque. Eso pasó hace ya un buen par de años, pero porque eso lo llevan haciendo mucho tiempo. ¿Por qué bajaron? Bajaron a, a decirle al guardaparque guarda, guarda que se, se podía quitar la camisa porque en la camisa estaba la bandera de Panamá. Porque ellos habían vendido que eso era parte de Costa Rica. Sí, y eso me lo dijo el mismo guardaparque al cual le pasó. Entonces son las cosas que yo digo... Costa Rica ha hecho muy bien su, su parte de marketing, pero sin embargo, en la parte económica, y esto ya lo he hablado con, con especialistas, en la parte económica, en la parte laboral, eh, el 62% de los empleos en materia de, de turismo en Costa Rica son informales. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que el 62% de las ganancias en turismo no entran al Estado, no, no son... Eh, Sí. No, no pagan impuestos. No, no
0: son taxables. Sí. No
1: son taxes exact exactamente. Entonces, eh, eso tampoco es bueno para el país porque, sin embargo, no estás recibiendo la totalidad de los beneficios de los ingresos, que tú estás vendiendo.
0: Pero, pero, por ejemplo, Costa Rica, ellos tuvieron una, una... Ellos, por ejemplo, tuvieron... Como que su economía está... Está poniendo por enfrente todo lo que es generación eléctrica solar. sí. Eh, está, o sea tuvieron una ley de movilidad eléctrica que incentiva la movilidad eléctrica hace años, nosotros uh -huh. Panamá nos demoramos fuimos de los últimos sí. entonces hay cosas a nivel a nivel gobierno que, que sí parece ser consono el país porque hay planes a largo plazo, ah.
1: porque hay, hay planes de estado eso es lo que hablábamos hace un momento cuando mm. tú tienes un plan de estado eso qué significa, que tú vas a sobrepasar los cinco años que tú tienes o sea, eh, que, uh -huh. que donde tú estás como funcionario público sin importarte quién se va a beneficiar posteriormente, o sea, qué partido político o qué político se va a beneficiar eh, del corte de la cinta más adelante. Correcto. O sea, cuando tú dejas esa, ese egoísmo personal de hacerlo todo tú y, y, y que todo se haga en tus cinco años, ahí es donde tú ves que el, el, el país comienza a crecer. Porque, por lo menos un ejemplo, ellos comenzaron con una ley de movilidad que, claro, lleva su, lleva su, su, su tiempo, o sea, como Europa lo tiene hoy en día, Europa en el 2030 se supone que ya el 90% de los autos tienen que pasar sí, a ser
0: eléctricos.
1: eléctricos, ya por ley. Ya eh, en el 2025 comienzan entonces que todos los estacionamientos de centros comerciales tienen que, tener, tienen que estar techados y techados con paneles solares. O sea, para
0: aprovechar lo que es la energía eh, eh, solar. Las cosas que yo vengo diciendo. Es, es lo sí. mismo que la, el agua en Panamá. Sí. Nos llueve 70% del año y nosotros no estamos... O sea, es como tú dices, desperdiciamos ese recurso. Y ahora que lo necesitamos, no lo tenemos. Es lo mismo con el sol. Exacto. El sol aquí pega y la gente busca la sombra. Pero no estamos regenerando, no estamos generando energía solar.
1: Pero entonces está también el doble discurso. Okay. Para todo eso, ¿tú necesitas qué? Plata. No, y minerales. ¿Miner ah, sí. El otro día, agárrate. <ríe> sí, sí necesitas minerales, necesitas cobre. Tú, tú quieres... O sea, yo he visto ambientalistas que dicen no, pero es que no debemos seguir, eh, ¿cómo se llama? Eh, movilizándonos en autos con gasolina y diésel porque contamina. Tenemos que... Eh, ¿Cómo Correcto. se llama? Eh, La
0: producción de mi Tesla.
1: Exactamente. Tenemos, tenemos que cambiarnos a autos eléctricos. El auto eléctrico necesita tres veces más cobre que un auto normal. Sí. El celular... Para, para ¿cómo se llama? no estar movilizándote o la computadora, el, el, el micrófono para y estar haciendo teletrabajo.
0: Y eso nomás cobra, el litio es otro tema, que cada Exacto. batería que usamos es
1: de litio. Sí, y entonces ¿de dónde se extrae eso? Entonces nosotros vamos a seguir comprándole eso al, al resto. Nosotros mm -hmm. tenemos que realmente apuntarnos a ser un país industrializado. Ya tenemos lo primero que es el, el, el tema de... El, el tema de de cómo se llama del mineral. Ahora, lo que nosotros tenemos que apuntarnos, por eso es que digo que son planes a largo plazo, planes de Estado, a que nosotros podamos tener una automotriz aquí, que nosotros podamos fabricar eh, el, el, el cable de cobre aquí,
0: mm.
1: o sea, que nosotros podamos entonces crear otras industrias. otras industrias paralelas a lo que es el tema mineral. Para que enriquezca. Para, para que enriquezca. O sea, el, no necesitamos tener, o, como decía mi abuelo, no podemos tener todos los huevos en la misma canasta. Mm. Por muchos años tuvimos. O sea, todos los huevos los pusimos en el canal de Panamá. Así es. O sea, ya se está abriendo otro, 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 otro frente económico. O sea, y sí. deberíamos de ir abriendo otros. O sea, no necesariamente más minas, sino otras, otras industrias. industrias que vayan paralelas a lo que es el, el, tema, el tema minero. Y por supuesto, en el tema ambiental, que es por lo cual me invitaste, cumpliendo con todas las normativas que ya existen. ¿Tú crees
0: que el país, siendo, siendo el, el, la temperatura del ambiente de Panamá social, ¿Tú crees que el país le beneficiaría tener una Fiscalía de Ambiente?
1: Ya tiene la Fiscalía de Ambiente. O sea, adjunta al Ministerio de, de Ambiente y, y que le toca in investigar. O sea, ya eso, eso existe. Se, desde la Ley 41 se, se creó. Pero, sin embargo, eh, sí, hay, hay mucha, muchas denuncias. Hay algunos temas que de otras empresas y otras actividades que uh -huh. se han ido manejando dentro de lo que es la Fiscalía de, de, de Ambiente y han sido multadas, han sido cerradas, han sido sancionadas. Pero sin embargo, por lo menos eh, estoy de acuerdo contigo que debe ser algo, tal vez buscar algo que esté, que sea más independiente. Imparcial. E sí. imparcial en sí, el momento de hacer las cosas.
0: Yo, 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 yo abogo hacia eso porque yo sí creo que, si a, a, si a mí tú me dices, no, tranquilo, mi, mi ambiente, el Ministerio de Ambiente se encarga. Yo digo, Chusi, pero eso es, eso es juez y parte ahorita mismo, sí pero mira, las cosas.
1: Sí, pero también, mira, esa misma pregunta me la hicieron y, y lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino que eh, la estructura, no solamente de Panamá, sino de todos los países, está hecha de esa forma. O sea, tú tienes okay. autoridades, tú tienes eh, eh, órganos del Estado debidamente eh, constituidos, o sea, que tienen que hacer su trabajo. El problema es la persona, no
0: es la institución, son las personas. El problema es que en Panamá eh, las instituciones se deben a los partidos políticos o a la presidencia y no mantienen una independencia eh, de, de, de criterio. Sí. Entonces, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente no se atreve a ir de una línea que no sea la misma que la del gobierno central. Y, sí. y a mi criterio, si hablamos de independencia, yo creo que, o sea, Panamá, mañana mañana es de que se celebra el grito de independencia. Sí. El día de... pero nos hemos vuelto más dependientes dependientes de todo, de partidos políticos de, de, de poderes económicos, de gobiernos centrales entonces tú tienes ministerios, por ejemplo que a la hora de la hora necesitan cierta autonomía las direcciones también generales necesitan autonomía para poder operar y cumplir sus funciones sí. yo creo que por eso es que yo comparto el sentir de muchos de los panameños que están en las calles protestando que es una frustración colectiva que se viene acumulando ya por casi un quinquenio, incluso ya vamos para décadas, porque sí. el problema es que yo como joven, y yo tengo ya 36 años, un pelado que está estudiando en la universidad, de la gente que yo he hablado, yo estuve en la UTP hace como un mes, yo hablé en frente a un salón de como 100 personas, y hay una falta de optimismo al futuro, hay una falta de entusiasmo sí. hacia el futuro, porque... Incluso no saben si las carreras por las cuales están estudiando hoy tendrán trabajos o plazas de trabajo el día de mañana. Claro.
1: O sea, no te enseñan a ser independiente, no te enseñan a ser... Uh -huh. eh, eh, y, y además de eso, también las autoridades están cuartando también, están coartando el futuro a muchas generaciones. Esto ha pasado varias veces en Panamá. Ahora mismo, claro, lo está viviendo esta generación y lo está viviendo con, con lo que está sucediendo hoy en día, pero... El tema aquí es que el, el liderazgo, mm. lo que hablábamos mm hace -hmm. un momento, se ha perdido. O sea, no hay realmente líderes que, o no ha salido nuevamente un líder que diga las cosas las vamos a hacer bien y vamos mm -hmm. a utilizar los recursos como deben de utilizarse. Las instituciones van a ser independientes. Porque mira, a mí me han propuesto, y, y cómo se llama, y de varios partidos mm -hmm. y de varios, varios gobiernos, el Ministerio de Ambiente. Uh -huh. O sea, y he estado peleando uh -huh. y, y, y muchos de, de, de mis clientes, que hoy en día son mis amigos, uh -huh. me dijeron: No, pero es que tú, tú tienes el perfil, tú eres el que vas. Yo siempre le digo: Sabes que yo no voy a hacer. ¿Y por qué? Porque yo no soy
0: político. Pues no puedes ejercer esa independencia.
1: No, es porque yo no voy a ser, yo no voy a ser político. Y entonces, cuando me han llamado, yo le digo: ¿Me van a dejar trabajar? Si me dejan trabajar, yo lo hago. No, pero acuérdate que mira, yo digo, es que no. Hasta eh, ahí llega. Hasta ahí llegamos, entonces, eh, y pasa en todas las instituciones, yo más que todo lo digo cuando ponen al político sobre el técnico, al político sobre el profesional. O sea, el, hay muchos profesionales en todas las instituciones, muchos y muy buenos, muy sí. capacitados, con doctorados y con todas la, las carreras que tú te puedas imaginar. Pero sin embargo, le ponen al político arriba y no dejan entonces que, eso, eh, que, que ellos puedan prosperar. Y tienen las ideas... Y actualmente están trabajando, los conozco, conozco a muchos de ellos y tienen las ideas, pero no, no, no los dejan eh, trabajar. Entonces ahí es donde se pierde también la credibilidad de, mm. el, de las instituciones. Es. Porque en realidad dicen que eh, los funcionarios, no, pero es los que liderizan esas, es. Es, esas instituciones, que a lo mejor no dejan que los otros hagan bien su trabajo. Y eso es el problema. Y mira, te pongo otro ejemplo también. Yo fui a estudiar eh, a la Universidad de Perugia un, un, un curso, un posgrado que se hizo allá. En ese entonces yo era funcionario público. Yo era funcionario de, de INRENAR en ese momento, eh, de ANAM. Ok. Y cuando yo llegué allá, que yo decía que yo trabajaba en una institución que era como el Ministerio de Ambiente y todo lo demás, ¡wow! Y me presentaban funcionario público. Wow. Y cuando yo iba a trabajar, no, es que él es funcionario público. Yo no entendía, porque para acá funcionario público es como mal visto. Es mal visto. Hasta que me explicaron. Que tú para ser funcionario público tú tienes que ser el mejor y ganártelo por concurso wow. Ajá, para ese puesto que tú estás ahí entonces cuando ellos hablaban de funcionario público era porque, y es decir que mira para ser funcionario público tú tienes que ser el mejor de esa posición y te lo ganaste por concurso y entonces ahí es donde tú ves la independencia y me pasó otro otro tema también Hubo un curso que nos dictó la OEA eh, wow. que, que como se llama que era Dictado por eh, funcionarios de la EPA, la EPA es la, uh -huh. la Asociación uh -huh. de, de Protección Ambiental de los Estados Unidos, uh -huh. me llamó mucho la atención cuando toda la EPA en Estados Unidos eran 250 funcionarios. 250 funcionarios para Estados Unidos, pero yo digo, ¿pero cómo pueden manejar todo Estados Unidos con eso? No, pero es que todas las instituciones, por ley, tienen que poner al profesional eh, idóneo en 48 horas, dependiendo de, lo, de cómo se llama, de, de la necesidad que tenga la institución. ¿Eso qué quiere decir? Si tú tienes un problema donde tienes que ver cómo se llama con la parte minera, o sea, tú solamente con un correo electrónico hoy en día te tienen que poner la cantidad de funcionarios en, especialistas en ese tema en la institución en 48 horas para atacar el problema. Además de que ya existe la tecnología y todo lo demás, pero estamos hablando de ese entonces. ¿Eso qué significa? Que la tecnología hoy en día te permite realmente eh, trabajar con menos, eh, cómo se llama, eh, personas en una institución pero apoyándote de las instituciones que tienen que ver con el tema. Un ejemplo, si tú tienes que ver un proyecto de un desarrollo turístico en Bocas del Toro, ¿quiénes son los especialistas en turismo? Los que están en la, en la, en la Autoridad de Turismo de Panamá. Así es. Entonces, ¿por qué lo tienen que trabajar, cómo se llama, el biólogo, solamente el biólogo que está en el Ministerio de Ambiente? Tú llamas al, 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 al gestor de turismo, tú llamas al promotor de, de turismo, tú llamas a las la personas idóneas en eso y tú lo traes acá. Y discutes con ellos el, pro, el, el, el proyecto y ellos te van a dar su punto de vista y ahí tú lo puedes evaluar y lo sí, puedes eso. aprobar. Entonces, así es como se trabaja en otros lados. Pero sin embargo, aquí en Panamá, el tema eh, ambiental, específicamente, vuelvo y repito, que es el que me toca a mí, muchas veces hay, no muchas veces, existen muy buenos profesionales, pero sin embargo no lo
0: dejan. No le dan eh, la cabida. La cabida que se Sí, porque el problema realmente es el sistema. Sí. No es el individuo. En este país. Yo creo, y por eso recalco, siempre que yo creo que la gente es, como dicen en las marchas, la gente está cabreada.
1: Sí, pero mira, con respecto al sistema, y es lo que yo hablo también con algunos amigos, porque seguimos siendo amigos con que tengamos eh, propuestas, o sea, forma de pensar diferente. Uh -huh. eh, en la parte ambiental. Eh, yo, como te dije anteriormente, yo comencé como, como voluntario ambiental, fui funcionario público, eh, estuve en el extranjero. O sea, me tocó trabajar en organizaciones extranjeras como la AJA, la Alianza Ambiental Juvenil de las Américas. Y después como empresario, o sea, eh, con una empresa que se dedica a lo que son servicios ambientales. Uh -huh. O sea, que he pasado por todo aquí en Panamá. Pero sin embargo, eh, lo que yo le digo, los cambios se hacen desde adentro del proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Como, como voluntario ambientalista en las calles tú no haces el cambio en el proyecto. Como funcionario público, lo que acabamos de hablar hace un momento, o sea, el, el, el tema de que el, el partido del momento o el funcionario o el político del momento no te deja hacer los cambios que tú necesitas. Tú cuando lo haces, tú lo haces cuando estás adentro, cuando tú eres el consultor del, del, del proyecto, cuando tú eres el asesor del proyecto, porque te Correcto. da la libertad de decirle al promotor las cosas Influir. que tienen que escuchar y no las que quieren escuchar. He tenido muchas peleas con promotores, porque claro, o sea, todo el mundo trata de ganar lo más que puede en su proyecto. Pero me dicen, no, pero esto que tú me estás pidiendo a mí realmente me cuesta mucho, entonces el margen de ganancia se me va a limitar. Pero yo sí, pero es que tienen que cumplir? Porque si no lo cumples, la multa va a ser peor. Y es más, ah. te pueden cerrar el proyecto. Epa. Entonces, eso no se lo dice un funcionario público o no se lo dice alguien o, o un funcionario de la empresa. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que lo voten. Pero cuando ya tú eres consultor, cuando ya tú eres un, un, ¿cómo se llama? Eh, asesor, o sea, y te contratan por lo que tú sabes y no por lo que ellos quieren escuchar, ya tú tienes mayor libertad de hacer las cosas y decirles las cosas tal cual como son. Entonces, ahí es donde tienen que evolucionar realmente los ambientalistas. Primero que todo tienen que aprender, porque esto no se hace de la noche a la mañana. Entonces, sí. eh, se tarda muchos años de tú tener la experiencia y la confianza también de, de poder decir las cosas tal cual como son, porque te la ganas. Eh, pero entonces, cuando estás adentro, cuando tú le dices las cosas, mira, lo estás haciendo mal o lo tienes que hacer bien. Entonces, por lo menos, hay proyectos que sí, que han hecho las cosas mal, no puedo ponerle la mano en el fuego por todo, claro. pero sin embargo hay otros proyectos, y esto que voy a decir, mucho me va a decir que no eh, en el caso de Cobre Panamá, que me ha tocado verlo desde adentro, es el tú puedes, ellos pueden cumplir con las normativas no solamente por la fiscalización que es muy importante y, por supuesto, ellos tienen la obligación de cumplir con todo lo que pusieron en el estudio de impacto ambiental. Esto no es que ellos quieran o porque son los mejores, sino que tienen la obligación de cumplir lo que pusieron en el estudio de impacto ambiental. Pero hay algo muy importante que muchos ambientalistas no quieren ver, es que tienen el presupuesto para poder hacerlo. Porque tú, para poder cumplir con las normativas, para tú poder cumplir con todo lo que te exige, tú tienes que tener el dinero para poder hacerlo, tú tienes que tener la tecnología para poder hacerlo, tú tienes que contratar al personal para poder hacerlo. Y en muchos proyectos, y te lo digo por experiencia, lo primero que te recortan cuando ya ellos ven que no están teniendo las ganancias que tienen, es la parte ambiental. Y nos ha pasado uh -huh. muchas veces. O sea, te recortan. Tú te das cuenta de que tú estás haciendo las cosas bien, estás entregando los informes, está toda la cuestión, y de repente, de la noche a la mañana, te dejan a un lado y comienzas a contratar a cualquiera que te haga las cosas más rápido y te digan las que tú tienes que hacer, o simplemente te cobre más barato. Pero sin embargo, cuando tú tienes el presupuesto para comprar la tecnología, para implementarla, para contratar el personal idóneo para hacerlo. O sea, tú puedes cumplir. Mm. O sea, entonces, por lo menos un ejemplo, ¿cuánto cuesta un análisis de laboratorio? Son números que son, que, eh, son públicos. Ellos gastan 7 millones de dólares al año solamente en laboratorio. ¿Por qué? Porque tienen 200 puntos donde, eh, de monitoreo. Ocho de esos puntos están en los principales ríos y dos de esos puntos están en, la, en las descargas. Uno en la descarga de mar y el otro en la descarga del TMF, que es el, la presa de relave. Entonces, todo eso, haciéndolo periódicamente, teniendo la tecnología para hacerlo, te cuesta 7 millones de dólares al año. Cualquier otra empresa, y conozco muchos que lo han hecho, te lo recortan. Te lo recortan y comienzas a decir, no, pero es que si no me están exigiendo esta cantidad de laboratorio, ¿para qué lo voy a hacer?
0: Tú especificas eh, Cobre Panamá. Cobre Panamá no es la única minera.
1: Mira, actualmente en explotación, sí. Sí. Con todos los permisos okay. hay dos más y okay. otras más que estaban en, en proceso y que hay que ver cómo quedan ahora con esto de la ley de la moratoria. Claro. Que eso también es otra cosa que también te trae implicaciones también legales eh, porque tú no puedes eh, eh, esperar que una empresa que te ha invertido por tantos años porque la ley, la constitución te permite seguir invertir en Panamá, de la noche a la mañana tú dices no ya no puede seguir invirtiendo y lo que tú invirtiste lo perdiste. Eso a cualquiera, o sea, eh, le caería mal, independientemente cuál sea el sector, porque esto no quiero que lo noten solamente en defensa del sector minero, sino que a cualquiera que esté invirtiendo aquí en Panamá y de la noche a la mañana te diga, no vas a poder seguir invirtiendo y, y lo que invertí, lo perdiste. O sea, eso realmente puede traer consecuencias legales, mm. porque tiene también las personas o, o las empresas tienen, tienen el derecho de poder demandar y exigir que sí. se les cumpla con lo que ellos estaban cumpliendo con la ley. O sea.
0: Sí, yo, yo lo que no estoy de acuerdo es que el gobierno, quien debería estar a favor o, o debería defender los intereses del país, se respalde sobre los argumentos, esos argumentos que serían los argumentos que debe de emitir la empresa minera. Entonces, yo lo que sí siento es que el gobierno no defendió los ah. intereses de Panamá. Eh, y si no fuera por la presión. Que se ha ejercido, eh, si sí, él tiene a <risa> desconectarse. Sí. Si no fuese por la presión que se ha emitido, yo no creo que, que estuviéramos ahorita mismo en la corte, donde está todo el, el proyecto. No, claro. Eh, tú sabes que, que curiosamente a mí me llegó un mensaje, eh, yo, yo lo publiqué. Y ahora sí. Eh, <risa> me llegó un mensaje de una persona, de que, es que. Sabes que la red está llena de todo. Claro. Me llegó un mensaje de un hater, es que por culpa tuya. Y tus ganas de querer estar en un Tesla, un carro eléctrico, es, estamos como estamos en este país con la minera. Y yo más le respondí, por culpa tuya y querer, ¿qué es lo que por, Y querer escribir, escribirme desde el celular que usa la misma batería que usa mi Tesla, estamos en este país como estamos con la minera. Entonces, que, que va un poco a lo que tú dices, que es la proporcionalidad de los argumentos. Uh -huh. eh, tenemos que yo 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 sí reconozco que hay que ser cónsonos y cómo se dice? no no caer en la hipocresía parcial de que porque no me conviene esta versión no sirve que no consumo eh, sí. de los beneficios. Entonces, yo te, yo personalmente yo Mayer me reconozco partícipe beneficiario eh, de la minería global, no solo la de Panamá, porque desde la pantalla LCD que eh, que está aquí hasta el litio de este celular que viene de, probablemente de África, eh, yo soy beneficiario de todo eso. Igual que con el resto de, de la población que tiene un celular. Mi preocupación es no saber las cosas eh, que no nos dice ni el gobierno, ni los medios, ni la asamblea, eh, no, ni las empresas. Exactamente. Y por eso yo te quería invitar, porque yo decía, ¿sabes qué? Aquí hay un científico, yo quiero preguntarle qué es lo que es. Que, que ay, un poco tunda. Mira, o sea, el yo traje esto digo.
1: y esto es parte nada más. O sea, yo digo que lo que tiene que hacer el ciudadano realmente, porque hoy en día tenemos todo a mano. Hace 30, 35 años atrás tenías que ir a una biblioteca y ver si estaba mm. el libro que tú necesitabas o, o si mm. estaba en español, no sabías inglés. Mira, todo esto que tú ves acá, o sea, todas estas son notas que yo he estado haciendo. Y tengo más de estas libretas reuniéndome con la gente que sabe. Porque, ¿sabes qué? A mí me gusta aprender del que sabe. A mí me gusta realmente reunirme con los que saben más que yo. Si yo no sé de un tema de economía, yo me reúno con alguien que sepa de economía. Si yo no sé de un tema de minero, me reúno con alguien que sepa de minero. Y ahora, con, con esto de las redes sociales, es más fácil ahora realmente poder contactar a alguien que tú ves que lo dice, o sea, lo que nos pasó a nosotros, sí. eh, y hablar con, él, con esa persona. y entonces a tal punto que a veces, o sea, me encuentro con ella y no tengo dónde escribir y escribo en una... Servilleta. En una servilleta. Nice. ¿Por qué? Porque, y después lo paso en limpio, porque el, el tema aquí está en que nos dejamos llevar mucho por lo que sale en las redes sociales y no investigamos. Y entonces, en materia científica, o sea, lo que no se puede medir no existe. Entonces, si tú no puedes medir, si tú no tienes, si tú no tienes el, el, ¿cómo se llama? La fuente donde tú puedas investigar, donde tú puedas saber si lo que se está diciendo es cierto o no, y estás hablando por hablar, entonces ahí es donde existe el problema. Eh, y lo que yo digo es que hay que investigar, hay que, hay que, que reunirse con las personas que saben. Uno no lo sabe todo. Eh, yo creo que es la manera más sí. de decirlo, positiva de poder entonces hablar de las cosas como se tienen que hablar. porque Vuelvo y repito, algunos critican el tema de la minería pero te lo están criticando desde un celular no O sea algunos critican el, el, el tema de, de cómo se llama de la contaminación y el cambio climático pero se está movilizando en auto cuando el el, el sector el cómo se llama automotriz es el sector más contaminante de, de, del, del mundo y le sigue el alimentario o sea y después le sigue el de la moda y después le sigue el de cómo se llama eh, el, el, el tema este de, de del, del transporte aéreo. O sea, sí, eh, eh,
0: creo que una de las ironías más grandes es cuando va, creo que, es que los billonarios más grandes del mundo, a, eh, ¿cómo se estos summits de, de salvar el medio ambiente en Europa y se van en jets. Sí. Y, y, y eso, ese vuelo de ese, ese jet eh, es más contaminante que, que lo que tú vas a manejar en un carro toda tu vida.
1: Mira, los congresos de cambio climático se hacen a nivel mundial todos los años. Ajá. O sea, ¿dónde son? En el Cairo, que fue el último. En París. Eh, en, ¿cómo se llama? Eh, en Inglaterra. ¿Y cómo se trasladan todas esas personas? Y van miles de personas eh, sí. a, a, a esos congresos. Porque entonces en esos congresos están los políticos por un lado, están los ambientalistas por otro lado, está la juventud por otro lado. está o sea, Todos se van, pero todos... ¿Cómo llegan a ese lugar? ¿Cuánto contaminaron? O sea, estamos hablando de, de, de cambio climático y sin embargo, para poder llegar a ese punto, ¿cuánto, cuánto se contaminó? Entonces le exigen a otros, ah, no, entonces tú no puedes contaminar, tú no te puedes trasladar, tú te tienes que quedar en tu lugar, porque si tú te vas en carro estás contaminando. O sea, pero sin embargo, los que están supuestamente eh, buscando la solución lo están haciendo. Entonces, esa doble moral también es la que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de, de este tipo de, de de cómo se llama de, de tema No estoy en contra que se reúnan. No, eso claro. no quiere decir. Sino que tú no puedes exigirle a otro lo que, que, que haga lo que tú no estás haciendo. Claro. ¿Me explico? Tú no, o sea, si tú vas a enseñar, enseña con, 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 el la, con el ejemplo. O sea, a mí me gustaría tener un, un carro eléctrico. Ahora sí. mismo no lo puedo tener, pero me gustaría que, tener un carro eléctrico. Y ya, y ya estábamos yendo hacia eso, y tú sabes mucho más que yo de, de, de ese tema. Ya no solamente es el Tesla. Sí. Ya está BMW, ya BMW, o sea, Nissan, Honda. Hay, o sea, un, hay un carro sí.
0: eléctrico eh, como del tamaño de un picanto. Ahorita mismo sí. en Panamá, 16 mil dólares. Ah, mira, o sea, no lo sabía. Cuando yo empecé con el carro eléctrico, todo el mundo me lo echaba en cara de que esos son lujos para la gente rica. Y yo le dije, eso va a ser como el celular. Que con el tiempo todo el mundo va a poder tener uno. Sí. Eh, y efectivamente así ha pasado. Cuando yo empecé hace cuatro, casi cinco años, eh, mi carro era uno de los pocos eléctricos, hoy en día por 16 mil dólares por el precio de un picanto tú te puedes comprar un, un carro, carro eléctrico Exacto. entonces, sí, yo estoy de acuerdo son, son, el progreso es, es inevitable y a veces no es, más, no es tan rápido como quisiéramos, porque sí. hay un tema de, como tú bien dices, el ambiente económico también tiene que ver ¿verdad? No,
1: exactamente, entonces eh, tú necesitas dinero para hacer cambios Mm. O sea, y ese dinero tiene que salir de algún lado entonces ¿por qué no hacerlo de una forma eh, realmente eh, responsable y no a, eh, por préstamo o por alza de, 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 ¿cómo se llama? de los impuestos cuando hay recursos para poder hacerlo, tenemos los recursos para poder Incremento. sacar a Panamá de donde estamos, e igual lo repito como decía mi abuelo, uh -huh. no poner todos los huevos en la misma canasta y sin embargo nosotros estamos, eh, como decía eh, un un analista de, en, en temas económicos, René Quevedo, él dice, Nos está, estamos peleando por lo que ya tenemos. O sea, no queremos lo que ya tenemos. Cuando wow. otros quieren tener un proyecto y quieren tener, eh, ¿cómo se llama? Eh, crecimiento económico y no lo tienen. O sea, y nosotros lo tenemos y no lo, y no lo queremos. Eh, o como decía otro también, o sea, en Panamá somos especialistas de buscarle un problema a cada solución. Sí, porque... Eh, y... Y eso es que todas las mañanas nos paramos a ver cuál es el problema que le vamos a buscar la solución que ya tenemos. Entonces, eh, esas son las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Igual lo repito, investigar, hablar eh, con, con las personas que saben. Yo sigo aprendiendo. Como ves, tengo todas estas notas y sigo escribiendo. Eh, incluso hablando con un amigo, le dije que iba a escribir un libro. Ya lo comencé. ¡Oh, felicidades! Sí, sí de todo lo que está pasando, de todo lo que es el tema incluso eh, cosas que yo no sabía por lo menos, y, y es bueno que lo busquen, lo que es el tema Crucitas, eh, que es una mina en, en Costa Rica, uh -huh. porque dice que en Costa Rica no hay minas, o sea, no hay minas legales hay minas ilegales que fue un tema de una mina que, donde había una empresa que le estaba llevando de forma legal pero se metieron grupos sacaron a la empresa pero entonces quedó la percepción de que en ese lugar había oro, entonces comenzó a llegar todo el mundo a buscar oro y entonces eso parece ahora mismo queso grullet porque cada uno entonces llega como, como se reparte en las esquinas, de los semáforos cuando van a vender cosas. Sí. Esta es mi esquina, esta, y entonces este es mi hueco, este es tu hueco. Y entonces cada uno comenzó a excavar donde el, ¿cómo se llama? El organizador, por decirlo así, de la ilegalidad, le permite excavar. Y eso se ha convertido en un problema ambiental y un problema de contaminación grande en Costa Rica. Y otro tema también... Y, y nadie, después, lo, en...
0: nadie lo fiscaliza, ¿no?
1: Nadie lo fiscaliza porque cuando sale la empresa que lleva la minería de forma legal y mm. entra, o sea, o sea, y ya salen las, las autoridades, entran la, las ilegales y no hay Dios ni ley que los pueda controlar. Claro. Otro caso también es Tambo Grande en Perú y lo pueden buscar en YouTube. O sea, y yo te voy a mandar los, los, los videos y los links que he encontrado. Tambo Grande en, en Perú fue exactamente lo mismo. Había una empresa, eh, comenzaron a, a quejarse de la empresa, a decir que se la empresa, agarraron a los a los, a los campesinos porque en Tambo Grande era el lugar donde más se produce, eh, de mayor producción de, de limones que van a perder su, sus tierras, que la van a expropiar. Y eh, comenzaron entonces los, los campesinos con los ambientalistas y otros grupos y sacaron la empresa. Okay. Al momento de que sale la empresa, ¿qué es lo que pasa? Entonces todo el mundo dice, no, pero es que ahí hay oro. Vamos a buscar oro. Y comienza la entonces Valencia. la minería ilegal. Y es lo que está pasando también, por lo menos, y hace unos días salió un video de una señora que iba como en un bus que decía, mira, me encontré una roca, no sé si tú lo viste, y tiene oro. Eh, eh, eso, eso es endonoso. Ya tú estás mandando una, 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 un mensaje de que tú te encuentras oro, eh, ¿cómo se llama? En, en roca, o sea, eh, a flor de, de, de piel. Y eso es pirita. Pirita es un, un, es un mineral que le dicen el oro de los tontos. Fool's gold. Sí, porque brilla, es muy bonito pero no tiene ningún valor económico. Mm. Y piritas hay por todos lados. Y entonces, sin embargo, cuando tú dices que hay oro o hay cobre y la gente piensa que es muy fácil entonces extraerlo, sale la empresa, salen las autoridades, dejan esa área, ¿quién va a caer? Va mm. a caer entonces la, la ilegalidad. Entonces, mm. estos dos ejemplos... Estos dos ejemplos de la mina Cruzita de Costa Rica y la mina Tambo Grande en, en, ¿cómo se llama? en Perú, que te voy a mandar los videos, es bueno que la gente lo sepa porque es exactamente lo que está pasando aquí en Panamá. Mm. Y es lo que nosotros queremos evitar que pase realmente. Mm. Mm. Cuando digo nosotros es el, el, el país, sí. las sí, personas sí, que sí, quieren sí, el, sí. el bienestar por el país.
0: Rod, quiero agradecerte nuevamente. Eh, gracias por compartir de tu punto de vista tu conocimiento en la materia. Eh, bueno, gracias a ti. La puerta siempre está abierta aquí. Y, pues eh, Este video va a estar en YouTube. Lo van a poder comp compartir. Te voy a mandar el link ahora más tarde. Ahora más tarde lo publicamos. Y el objetivo aquí es que la gente pueda escuchar y reconocer. Eh, si no lo conocías, ahora lo sabes. Eh, no, y, 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 yo, y, y yo realmente me llevo una tarea que sí es inmediata mía. Que es este tema de... De la basura en Cerro Patacón. No, y
1: cuando guste, podemos conversar. Te lo agradezco. Fuera, fuera de esto, eh, eh, con un yo, café o sí. lo, lo que guste. Eh, mira. mira, Hay mucha información que realmente no se está haciendo, que se debería hacer.
0: Mm. Sí. Gracias. Te agradezco mucho la disposición, papá.
1: No, gracias a ti por la invitación. Realmente es un gusto. Eh, no me lo esperaba, sinceramente. Ay, eh, y. Y bueno, como te dije, tú eres una de las personas más influyentes que ahora mismo hay en Panamá y no lo digo yo, lo está diciendo realmente los focus Group que se están, están saliendo y utilizalo de forma positiva. no
0: Eso o sea, lo manejo con bastante. Eso para mí es un tema de bastante responsabilidad que de oportunidad. Entonces te agradezco que me lo digas y, y, y lo, lo tomo como, como un peso eh, que tengo que cargar y con mucha responsabilidad. Así que te lo agradezco.
1: Sí, y también nos pueden seguir en Medio Ambiente y Progreso, que es la, el, el Instagram. Eh, tenemos un programa de radio también todos los, los viernes. Ahí estamos tratando de hacer un poco de docencia también, hablando un poco también del, del contrato, okay. desde el punto de vista técnico, porque muchas veces los abogados lo ven desde el punto de vista legal, legal. y sacan de contexto eh, algunas palabras, mm. porque son muy buenos. Yo estudié Derecho también, o sea, y, y, yo sé que lo, y estudié realmente por aprender. Sí. Eh, pero el, sacan de contexto sí. algunas, algunas palabras y, y caen entonces en el tema de la soberanía caen en el tema del enclave colonial caen entonces en esas cosas que, que levantan pasiones que realmente no están en el contrato y no se hablan en el contrato entonces eh, ahí en Medio Ambiente y Progreso dejo algunos tips y algunos videos sí. de, de, de las cosas que se pueden eh, ¿cómo se llama hablar en el contrato
0: okay. oye, muchas gracias papá
1: no, gracias a ti. Vuelvo y repito. Y, y un saludo a todos los que no han estado viendo nada ¿no? en el día de hoy. Dale,
0: papá.